0: de l'état de, de, fison, de la fison, mais j'ai l'impression que tu es un peu fatigué cette année, tu t as décidé de raccourcir la Agada, c'est ça hein exactement. Va, vois, ah. exactement, exactement, je vais vous expliquer d'où vient cette volonté, bonsoir à toutes et à tous évidemment, et je vais vous expliquer d'où vient cette volonté de raccourcir la Agada cette année. Eh bien, en fait c'est très simple, pourquoi j'ai envie de raccourcir la Agada Pour une raison évidente ils nous ont changé l'heure, changé l'heure, voilà. Attends, j'avais trouvé un endroit stable et voilà qu'il est pur stable. Oh là 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 là, chez là. Voilà Alors, ils ont décidé de nous changer l'heure exprès vendredi soir avant l'aile à C'est pas mal ça C'est-à-dire que, eh bien, nous, on aurait voulu. J'ai l'impression que je suis un peu bas, un peu haut. C'est normal ça, va, ça, va, ça, passe ça passe Ça passe. Je peux me surélever un peu, attends. Je sais pas comment on passe après. Hein. Hop là, et hop là. Si tu voyais comment je fais tenir les choses, c'est ce qu'on appelle le système D de la réponse D. Voilà. Donc, je disais, ils ont décidé de nous changer l'heure vendredi soir. Résultat des courses, l'Aile à CDR sera à l'heure française. Oh, il va voye. On va commencer, motzeh Shabbat, d'ici à ce que les gens y reviennent de la synagogue et tout ça, on commencera pas à aller à la cédère avant un bon 8h 8h30. Oh, il va voy. Donc, je me dis, les gens seront fatigués. D'un autre côté, je me dis que c'est Shabbat avant, ils ont aucune excuse de pas aller dormir avant. Mais bon, quoi qu'il en soit, oui, je me demande si on pourrait pas raccourcir la Haggadah. Alors, quand je vous dis, est-ce qu'on ne pourrait pas raccourcir la Haggadah Je ne suis absolument pas en train d'inventer quoi que ce soit. Car la Haggadah de Pessah, qu'on connaît si bien, eh n'a bien, pas toujours été aussi longue. Et en fait, c'est ça qui va m'intéresser. Quand je demande si on peut pas raccourcir la Haggadah, ce n'est absolument pas une invention de ma part. La Haggadah n'a pas du tout toujours été aussi longue qu'aujourd'hui, car bien au contraire, il y a eu une époque où il y avait, oh là là, 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 là. tu sais quoi, j'essaye de faire bien, mais en fait ça rend mal, voilà, c'est ça, c'est la Géoula, Baruch HaShem, qu'est-ce qui se passe Yo, Yofi, toi tu essayes de faire bien, et ça marche pas bien, et donc euh, Dieu il te rappelle que c'est lui le patron, c'est comme le corona, voilà, cette fois ça ne tombera plus Donc, la Haggadah n'a pas toujours été aussi longue les amis, la Haggadah qu'on connaît aujourd'hui, est le fruit d'un mix de choses qui nous provient des Savoraïm, Savoraïm c'est-à-dire le 8e, 9e siècle. On va dire que ça fait 1100, 1200 ans que la Haggadah telle qu'on la connaît s'est mise en place. Mais 1200 ans, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Oui, mais sauf que 1200 ans, c'est quelque 2000 ans et quelques après la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'était que la Haggadah de nos ancêtres Comment Rabbi Judah Anassi a-t-il fêté le seder? Comment Abaye, le maître du Talmud, a-t-il fêté le seder? Comment Shmuel, le maître du Talmud, a-t-il fêté le seder? Comment ont-ils raconté l'histoire de la sortie d'Égypte Nous avons une mitzvah assez, une mitzvah positive, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Très bien, mais comment l'ont-ils fait eux est-ce qu'ils ont dit le même texte que nous Bon d'abord, je pense que tout le monde est conscient que pas du tout. Bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est évident qu'ils n'ont pas, nos ancêtres qui ont écrit la Mishnah qui sont dans la Mishnah, n'ont pas lu le même texte que nous bah, Tu comprends bien que Rabbi Eliezer, il ne va pas lire dans la Haggadah de sa à lui « Maasebe, Rabbi Eliezer, Rabbi… » Non, bien sûr que non on parle de lui dans la Haggadah. Donc, comment lui, il a dit ça à Haggadah Il a parlé de ça. Il faut raconter la sortie d'Égypte. C'est la mitzvah de la soirée. Mais le problème, c'est que c'est pas très clair ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut dire durant cette soirée pour faire la mitzvah Je rappelle que dans la mesure où pour l'instant, nous n'avons pas la possibilité de faire la mitzvah du Korban pesach, eh bien, la mitzvah principale devient Haggadah. Et donc, eh bien, on doit se poser cette question toute simple. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le Talmud, dans le traité de Psachim, lorsqu'il veut nous expliquer qu'il faut lire la Haggadah, eh bien, va nous dire quelque chose de très simple. Nous dit le Talmud, à la page 116 du traité de Psachim, matril bignut ou mesayem pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, il faut commencer par dire ce qui n'était pas bien et terminer par dire ce qui était bien. Toda rabba, Monsieur M. Talmud, je m'en serais pas douté. Ben, la vérité, c'est que non, je m'en serais pas douté. Puisque la tradition juive, a priori, semble me faire une grande différence entre ce qui n'est pas bien et ce qui est bien on a du mal à fêter les deux au même moment. Regardez, prenez un exemple. Lorsqu'on va arriver à Yom Ha'atzma'ut, eh bien, c'est le jour d'avant qu'on va faire Yom Ha'atzma'ut. On va pas faire Yom Ha'atzma'ut ha le même jour. Et au milieu du mangal, on aura une petite pensée pour nos soldats qui sont tombés. Non, on parle d'abord de ce qui était pourri, et ensuite, on parle de ce qui était bien. Et eh bien là, le Khidouche de la et la possibilité de faire cela, c'est parce que à Kavod, la sortie d'Égypte a eu lieu il y a 3500 ans. Et donc, l'éloignement historique nous permet d'avoir une compréhension des choses plus détachée au niveau sentimental que ce qui s'est passé à 70 ans, évidemment. Et donc, on comprend que tout doit être réuni dans le contrôle de la Kadosh Hu. Et donc, dans la même soirée, on va manger le maror et la matzah. Le maror nous rappelant la servitude, la matzah, la liberté, bah on aurait pu penser que le Maroc fait le manger le 14, Nissan, la veille. Puisque le 15, c'est le jour où on est sorti de l'esclavage. Donc pourquoi parler de l'esclavage On n'a qu'à parler la veille de l'esclavage. Mais non. la ou Pourquoi il faut commencer par ce qui n'était pas bien, pour terminer par ce qui était bien Pour que tu comprennes l'histoire. Pour que tu comprennes que les choses, les événements ne sont pas décousus. Qu'il y a une volonté qui dirige le monde et qui dirige, dirige, dirige l'histoire. Alors très bien, j'ai compris qu'il fallait dire commencer par ce qui n'était pas bien et terminer par ce qui était bien. Mais le problème c'est que le Talmud ne me dit pas c'est quoi le pas bien et c'est quoi le bien. On m'a dit tu commences par dire ce qui n'était pas bien et tu termines par ce qui était bien. Mais c'est quoi ce qui n'est pas bien et c'est quoi ce qui était bien Eh bien, Rabotaï nous dit le Talmud, toujours dans cette page 116, « Bah Évidemment, ça aurait été trop facile. « Machloquet, Il y en a un qui s'appelle Rav, qui nous dit « cest quoi qui était pourri C'est qu'au départ, on était idolâtre. Et donc, c'est quoi qui est bien ?« Vearshav kirvanu la laavodato » Et maintenant, on est devenus, eh bien, les serviteurs de Dieu. Shmuel Amar, Shmuel, n'est pas d'accord. Il dit, qu'est-ce qui était le gnout, Ce qui n'était pas bien, c'est que Avadim a le parob et mitraim. Et donc, qu'est-ce qui est bien C'est que Arshav, on est sorti d'Égypte. Aha. Donc, comme on a deux avis de qu'est-ce qui n'était pas bien et qu'est-ce qui est bien, eh bien, vous imaginez ce qui s'est passé. Au fur et à mesure des générations, se sont mis en place deux agadotes différentes. Il y a eu la agada de Rav et la agada de Shmuel qui sont devenues plus tard la agada de Abaye et ensuite la agada de Rava. En d'autres termes, nous avons pendant près de 500 ans, pour ne pas dire plus, des familles dans le peuple juif qui ont fêté une forme de Pessah et d'autres familles qui ont fêté d'autres formes de Pessah. Je te raconte pas c'est au sein d'une famille, il y a un enfant qui est comme ça et un enfant qui est comme ça. Ah, ça devait être sympathique, le, la, la cédère. Imagine-toi, tu fais un céder avec un mariage mixte, un Ashkenaz, un sépharade autour de la table. Ah, là, c'est rock'n'roll. Il Et manquerait plus qu'il y ait un oncle Chabad qui vienne manger autour de la table aussi. Et là, je peux te dire qu'on ne sort pas d'Égypte. Agadat Abaye, Agadat Rava, Agadat Rava, Agadat Shmuel Mais attendez deux secondes. Venez, on essaie de comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est n'est pas Stam. Il s'agit véritablement de deux fêtes différentes. Il s'agit de deux perceptions de la fête qui sont complètement différentes. En fait, ma question, quand je dis on pourrait pas écouter la Agada et prendre une seule des deux Agadot, c'est répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le soir de Pessah Alors, je sais que vous avez déjà dans, dans la tête plein d'idées, parce que eh, en même temps, ce n'est pas votre premier Pessah. Et vous avez déjà entendu plein, plein, plein de Shiourim, vous connaissez plein de Torah. Donc, évidemment qu'on sait qu'on fait la sortie d'Égypte. N'importe quel enfant, il sait qu'on fait la sortie d'Égypte. Même Spielberg, il sait qu'on fait la sortie d'Égypte, il a fait le prince d'Égypte. Zenachon. Zenachon. Mais, quand on y réfléchit un petit peu plus, il faut vraiment se poser la question, comment il construit la Gada Comment est construit notre Agada Notre Agada est construit de manière très simple. Quand on raconte l'histoire, il y a introduction, questionnement et développement. Quand je dis qu'il y a introduction, questionnement et développement, c'est vrai pour les deux Agadotes. Car vous l'aurez compris, ces deux Agadotes de Rave et de Shmuel, aujourd'hui, ont été compilés dans notre agada à nous. On dit deux Haggadot le soir du CEDER. Mais évidemment que ça aurait pu terminer plus vite. Tu aurais pu couper le Magid en deux. Et tout le monde sait que c'est le Maggid qui prend du temps. Tu aurais pu le couper de moitié. Mais comment ça marche Les deux Haggadot sont formés sur le même schéma. Introduction, question, développement. La première agada. Celle de Shmuel qui nous dit Avadi Maïno le Parob et Mitzrayim. En fait, elle ne commence pas comme ça. Elle commence par l'introduction qui s'appelle Alachmania diachalo avatana dera Mitzrayim. Tout le paragraphe en araméen de Alachmania, c'est l'introduction à cette première agada. Ensuite, on a les quatre questions du Manishtana. Et ensuite, on déroule Avadi Maïno le Parob et Mitzrayim. kolam Ma c'est Rabbi développement. Une fois qu'on a terminé la première agada, eh bien on enchaîne sur la seconde à savoir introduction. Baruch hamakom baruchou baruch shetan Tantoralamo Israel Ensuite, une fois qu'on a terminé l'introduction, les questions des quatre enfants. Et après, et ben on développe. En d'autres termes, les deux agadotes sont construits, on l'a dit, sur le même schéma. Et on retrouve ce schéma dans notre agada à nous pour les deux agadotes. Mais il ne s'agit pas simplement d'une construction technique. Ben je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait l'Ela Et en fait, la Haggadah qu'on va choisir de lire détermine notre vision de qu'est-ce qu'on fait. Pour Rav, la Haggadah de Rav, qui nous dit Il parle de quelle époque C'est quand et of Eh bien c'est très simple. C'est, d'après le texte qu'on va lire, Terach. Terach. le papa d'Abraham, on était idolâtre. Et à ce moment-là, bah c'était pas bien. Et maintenant, Baruch Hashem, Abraham nous a fait sortir de cette problématique et on est devenu serviteur du monothéisme. Ok. Mais si on y regarde bien. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien cela veut dire tout simplement que la Haggadah de Rav met l'accent sur le fait que la sortie d'Égypte, Pessah en fait, ce qui est important et ce qu'on fête le sort de Pessah, c'est un retour à Dieu. On pourrait appeler ça une fête religieuse. Alors que si on prend la Haggadah de Shmuel, la Agada qui nous dit Gnout c'était qu'on était, qu était esclave de Pharaon et maintenant eh ben on est libre. Cette Agada là marque une fête différente. C'est une fête nationale qu'on était esclave de Pharaon et que maintenant nous sommes indépendants. En d'autres termes, quand tu te poses la question est-ce que je lis la Agada de Rav ou la Agada de Shmuel? Je pose la question, est-ce que la fête de Pessah, c'est une fête d'Ati ou c'est une fête Léumi? Eh bien, pendant des années, et je n'exagère pas, pendant presque 500 ans, il y a des familles dans le peuple juif qui ont perçu la fête comme étant une fête d'Ati, religieuse, et d'autres qui ont perçu la fête comme étant une fête nationale. La tradition juive, à l'époque des Savoraïms, va décider de réunir les deux Agadot. Nous disons ainsi que la fête de Pessah est une fête d'Athileoumi. En fait, c'est pas vrai ce que je viens de dire. Ce n'est pas une fête d'Athileoumi, mais c'est une fête d'Ati. Pourquoi Eh bien, parce que alors que le Talmud... Je reprends la phrase du Talmud qui me dit, on dit, c'est-à-dire que dans le Talmud, on met d'abord la agada de rav, et ensuite la agada de shmuel. Le rambam, dans ses ilhotramets matzah au chapitre 7, à l'achat 4, lorsqu'il va nous expliquer comment se déroule le sort du céder, nous dit également et ensuite on raconte donc le Rambam également va dans le sens du Talmud disant que c'est d'abord la Haggadah d'Atit et ensuite la Haggadah leumit. et pourtant prenez n'importe quelle Haggadot qui est la vôtre c'est l'inverse c'est-à-dire que la tradition juive a mis d'abord la Haggadah de Shmuel et ensuite la Haggadah de Rav. Hachéhela, hein l'ama. Pourquoi est-ce qu'on doit commencer absolument par la Haggadah de Havadim et pas par la Haggadah de Mitechila Ovda Avodazara Yuavoten? Eh bien, c'est une raison qui est fondamentale. Finalement, si on dit les deux, pourquoi est-ce que c'est important de commencer par un ou par l'autre eh bien, pour une raison, encore une fois, je le redis, fondamentale. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu tant que tu es soumis à Pharaon. Lama. Vous savez, le soir de Pessah, on va dire une fila très particulière. Le soir de Pessah, on va dire le Hallel. Très intéressant, on dit le Hallel et dans la synagogue pour beaucoup de, de, de traditions, on dit le Hallel à la synagogue, mais on le dira pour tout le monde également dans la Haggadah. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a trois semaines, on a fait une fête et on n'a pas dit le Hallel. À Pouim, on n'a pas dit le Hallel. La Malo. Quoi, C'était pas une belle fête Bien sûr, c'était une belle fête. Mais pose cette question, la Gmara dans ma Megillah, et elle répond tout simplement. Évidemment qu'on ne peut pas dire le halal à Pourim. Ben, pourquoi est-ce qu'on pourrait dire le halal à Pourim Les premières phrases du halal disent Alors, Daniel, tu as raison, c'est une autre réponse donnée par le Talmud, parce que c'est un miracle qui a eu lieu en Route Salah. Mais le Talmud sait tout de suite qu'il va pouvoir te répondre en disant Ah oui, mais la sortie d'Égypte aussi la sortie d'Égypte aussi, c'est en route de la Donc, ce n'est pas un bon argument, on dira le Talmud, de dire que c'est parce que c'était en route de la Même si on va te dire, ouais, mais avant qu'on rentre en Israël avec Yoshua, alors toutes les terres étaient propices pour dire le Hallel. Le but, c'est d'y arriver. Je te rappelle qu'à Pourim aussi, le but, c'est de partir avec Ezra et Nechemia. Mais le problème, justement, c'est qu'il y a le but et puis il y a la réalité. Les premières phrases du Hallel, c'est de dire, c'est de dire quoi Alléluia, Allélu, Avde, Hashem. Nous dit le Talmud, tu peux pas dire Alléluia, Allélu, Avde, Hashem à la fin de la Megillah, tu es toujours Avdeh, Achachverosh. Donc comme tu es toujours soumis à Achachverosh, à la fin de la Megillah, eh bien non, tu ne peux pas te considérer comme étant serviteur de Dieu. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire que tant que tu es soumis aux nations, en l'occurrence Pharaon là-bas, mais tant que tu es Bagalout, I.F. et là je pense que c'est assez dur de le dire, mais il faut le dire, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Attention, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être religieux, que je ne peux pas faire la Torah et les mitzvot. Tu fais la Torah et les mitzvot en Galoute, nachon. mais tu sais très bien, en le faisant, que tu n'es pas véritablement rattaché à Kadosh Baruch Po, 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 po Eh hey, tu pousserais pas le bouchon un peu loin Est-ce que le nettoyage de Pessah ne t'aurait pas un petit peu fait tourner la tête à force de Dojavel Bien non. Bien non. Nous dira le Talmud, dans le traité de Ketubot, à la page 110, que kol adar domel avodazara. Tout celui qui réside en khutsalaharet ressemble à celui qui est un idolâtre. Ça ne veut pas dire que c'est un idolâtre. Il ne fait que ressembler à un idolâtre. Maintenant, deux, deux secondes, c'est une phrase terrible. Parce que qui l'a écrit cette phrase Ce sont les sages du Talmud de Babylone. C'est-à-dire qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et pour parler comme cela, ils se servent d'un verset où David Améler parle de lui-même et dit à partir du moment où il a été euh, exilé par son fils Afshalom lorsqu'il y a eu le, le coup d'état de Hafshalom eh bien, il est obligé de s'enfuir et il va chez le roi des Philistins. Là, il dit, je suis sorti de devant l'héritage de Dieu, la Vod d'Elohim Ahérim, pour servir des dieux étrangers. Il est évident qu'on parle de David Amelère. David Améler, il ne s'est pas mis à faire de l'idolâtrie. Mais le simple fait qu'il soit maintenant sous domination philistine, ça fait de lui quelque part un idolâtre. Mais en fait, ce n'est ni le Talmud de Babylone qui a commencé avec cette histoire-là, ni David. Mon cher Abenou. dans la Torah, dans le livre de Dvarim, dans la parasha de Vayetranan, nous dit, si jamais vous faites n'importe quoi et vous faites l'idolâtrie, eh bien, je vous exilerai, dit Dieu. Et à ce moment-là, Azma, c'est la paracha qu'on lit à Tisha Be'av. Et là, on te dit, il va nous envoyer en exil, va à votre tembagoïn, et là quoi Et eh ben, là, on te dit, et vous servirez là-bas des dieux de bois et de pierre qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas bouger, quoi que ce soit. Et c'est de là-bas que tu demanderas ton dieu et tu le trouveras. Nous dit midrashot. En d'autres termes, tu à la synagogue, à la grande synagogue, on va dire, de la victoire à Paris, tu pries Dieu, homme, et ben sache que ça s'appelle un petit peu la Avod Elohim Acherim. Nous, Bemède, comment c'est possible? On dit Rabbi à Alevi dans le Sefer Akouzarin. C'est quoi ces ets Va Even? Eh bien, il dit, c'est très simple c'est la croix et la pierre noire de la Mecque. Puisque à 95%, le peuple juif est parti en exil soit dans les terres du christianisme, soit dans les terres de l'islam. Ah, il y a eu une communauté juive à Kaifengfu, en Chine. Mais bon, c'est pas... on va dire c'est pas le, le gros des troupes juives. De manière générale, on est parti soit dans les terres de l'église, de, 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 de soit de, de l'islam. Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que quand tu es à Paris... Et que tu sers, sais, tu fais la Torah, et les mitzvot, il n'est pas question ici, Shalom, d'aller se convertir, d'aller devenir libéral ou quoi que ce soit, pas du tout. T'es frum, t'es à fond. Tu fais la Torah, les mitzvot, tout ce que tu veux. Hop là. Tu fais la Torah, et les mitzvot, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, eh bien, tu es quand même, que tu le veuilles ou pas, attaché à la spiritualité de là-bas. Excusez-moi, mais c'est un petit peu dur pour ceux qui... Attends, j'ai perdu le, le chat. Deux secondes. Attends, qu'est-ce qui se passe euh, hein Comment je fais pour avoir le chat Comment je fais pour avoir le chat Quel... Yohann, tu peux me retrouver la question Non Oui, oui, tout de suite, la question. Excusez-moi, mais pas pas peu dur. Non, elle n'est pas chez nous. Non je ne l'ai pas éteinte. Ah. Elle n'était que chez toi. Elle n'était que chez moi. C'est un peu dur pour ceux qui ne sont pas chez nous. Ah. Il m'a dit, c'est un peu dur pour ceux qui ne peuvent pas venir. Ah ben bah voilà, voilà. Je me disais bien aussi. Mais ce n'est pas un peu dur. C'est terriblement dur. Bien sûr que c'est dur. Mais je rappelle encore une fois qu'il ne s'agit pas d'essayer de se voiler la face. Ceux qui ont dit cela ont dit cela d'eux-mêmes et le Talmud de Babylone, et David Ameller et Rabbi Uda Alevi. C'est-à-dire que les trois que j'ai cités ici parlent d'eux-mêmes également. C'est-à-dire qu'ils savent très bien quelle est la réalité. Et c'est une réalité terrible que celle de l'exil. Pourquoi croyez-vous que lorsqu'on est en Égypte, eh bien, on tombe dans les mêmes têtes, Touma? Ce n'est pas parce que on a décidé tout simplement de se détacher de Dieu, c'est parce que l'ambiance environnante a une influence. Je vais vous donner deux exemples, parce que je ne sais pas si celui qui pose la question ou celle qui pose la question est Ashkenaz ou séfarade. Donc je vais donner un exemple Ashkenaz et un exemple séfarade. Prenons une grande synagogue consistoriale. Eh bien, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une église. Les deux. Ça va très bien, ça passe. Donc, prenez une grande synagogue consistoriale, Ça ressemble comme deux gouttes d'or à une église. Moi, je me souviens. Ben, Arabim. Ben, J'ai déjà mis les pieds dans une église quand j'étais petit. J'ai été à la communion du capitaine de mon équipe de foot. Je devais avoir, je sais pas, 13 ans ou 14 ans. Et euh, mon capitaine de mon équipe de foot, il faisait sa communion. Et il m'a dit, allez viens, il y aura des chips. Bon, vu que je ne venais pas vraiment d'un milieu très religieux, bah, je suis venu. Mais j'ai été, et je m'en souviens, ça m'a marqué, j'ai été terriblement choqué lorsque le shabbat suivant, comme tous les shabbats, j'ai à la synagogue avec mes parents. Bon, en voiture certes, mais à la synagogue quand même. Et je me souviens de l'office à la grande synagogue consistoriale de Metz. À la fin de la tfila, il y avait le Khazan qui faisait qu il douche. Il y a beaucoup de synagogues où ça se passe comme ça. Mais j'avais un, un, une image dans la tête terrible. Parce que je voyais le Khazan habillé en curé. Ah bah oui, parce qu'il y avait la soutane encore. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc la soutane, tout ce que tu veux, à la mode napoléonienne, consistoriale, la méadrine. Et le Khazan. On lui avait mis une petite table pour poser le verre de jus de raisin et le, 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 la bouteille de jus de raisin. Et le Khazan se tourne vers l'assistance, prend le calice. Et je fais exprès de dire calice. Et il fait qu'il douche. Mais je vous jure, j'avais vu la même chose au milieu de la semaine. Là-bas, il manquait plus que le chips et c'était pareil. Donc évidemment que la liturgie, l'architecture la, et, et le monde ashkenaz a été énormément influencé par le christianisme. De la même façon, le monde séfarade a été énormément influencé aussi par l'islam. Le fait que nombre de grands-mères euh, marocaines, algériennes, tunisiennes, lobéchanées disent à leurs petits-fils ou leurs petites-filles qui n'arrivent pas à se marier, mais t'inquiète pas, c'est ton Mektoub. C'est pas juif. Mektoub min Allah, le refus de croire au libre-arbitre et dire que tout est prédestiné, c'est pas juif, c'est musulman. Donc les amis, il est évident qu'on a reçu des influences et que l'exil, eh ben, c'est ça que ça fait. Donc évidemment qu'il ne s'agit pas de dire qu'on est ma mâche, béhémètre, Avodazara. Bon, entre parenthèses, en Égypte, on était vraiment Ovedé Avodazara. En Égypte, on était vraiment, vraiment devenus des idolâtres à la méadrine. Mais, Quelqu'un qui habite à Paris, il ne sert pas euh, Jésus. Bien sûr que non. Mais spirituellement parlant, on va dire que son Wi-Fi, sa connexion 5G avec Dieu, elle passe par un opérateur qui n'est pas l'opérateur du peuple juif. Imaginons, prenons un autre exemple. J'habite à Paris et je suis fan d'Israël. Je suis fan d'Israël à 100% tellement que j'ai envie de donner tout mon argent euh, à l'île mode. C'est-à-dire je veux donner tout mon argent à l'île mode. Pas de réaction de Johan, donc ça veut dire qu'il est content. Mais sauf que je peux pas. Je peux pas parce qu'une partie de mon argent, elle part aux impôts en France. Ah zimaïesh. C'est comme ça. Donc, ce qui est vrai au niveau de l'argent matériel est vrai également au niveau spirituel. Quand tu es chez les autres, eh bien, ta relation avec le transcendant passe par le prisme de l'autre. Si on voulait rentrer dans le langage de la Kabbalah, eh bien, on verrait que les Umota Olam sont dirigés par un Tsar, par une entité spirituelle qui est l'idéal de ce, de ce peuple-là. Alors que nous, on est censé passer directement par Akadosh Baruch Hu. Mais si on est chez eux, ben bah, Zemayesh. Et donc, l'importance de sortir d'Égypte est fondamentale. Alors, je tiens simplement à rassurer. La connexion, c'est la Emouna où qu'on soit. Eh bien, je suis désolé d'être en désaccord complet avec vous. Mais alors, en désaccord complet. Parce que de dire la connexion, c'est la Emouna où qu'on soit, c'est exactement la porte ouverte à la zara. je m'explique. Pourquoi je m'explique? Parce que, à ce moment-là, disons que, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais disons qu'à l'époque, lorsqu'on avait encore la culture des sacrifices, eh bien, y'a là, faisons les sacrifices où on veut. L'essentiel, c'est d'être connecté à Dieu. Eh bien, non. Parce que si tu fais un sacrifice à l'extérieur du Batamikdash, ça s'appelle Shrut et c'est, ils sont voire très dangereusement flirtant avec l'idolâtrie. Non, on ne peut pas être connecté où on veut. Exemple, l'essentiel, c'est la Emouna. Donc, j'habite à New York et j'ai un grand jardin. Parce que c'est vrai qu'à New York, il y a beaucoup de gens qui ont des grands jardins. J'ai un grand jardin et je vais faire mitzvot à Truyot Baharetz dans mon jardin. Troumot, Ma'asrot et avec la bracha, est-ce que tu veux Ah ben non. Non, non, c'est assourd. parce que tu n'es pas au bon endroit pour faire ces mitzvot-là, donc tu ne peux pas les faire. Donc de dire, moi, mon rapport avec Dieu, il n'est il est, il est, euh, euh, pas seulement intemporel, mais on va dire, euh, sans aucune frontière, zelonachon, pour le judaïsme, de la même façon qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un lieu pour chaque chose, mais aussi bien sur le respect de la Torah et des mitzvot. Ah eh bien, vous posez une très bonne question. D'après tout ce que je suis en train de dire, ça veut dire que la Torah et les mitzvot, ce n'est pas véritablement l'apanage de Hutzlaharetz. Eh bien, vous avez totalement raison. Eh oui, la Torah nous le dit elle-même, dans la paracha de Heikev, qu'on ne doit pas la faire en Hutzlaharetz. Eh oui, je cite le verset de la Torah dans le livre de Devarim, Voici les lois que Dieu m'a ordonné de vous transmettre pour que vous les faisiez, vous les respectiez lorsque vous rentrerez en terre d'Israël. De là, le verset continue en nous disant que Je vous ai donné la terre d'Israël pour être pour vous un Dieu. Là-dessus, eh bien, Rachid va citer la l'agmara que j'ai cité tout à l'heure en disant que si on habite en Choudzala Haaretz, eh bien, euh, c'est comme si... Que faire si on est en bah, Deux secondes, deux secondes, deux secondes, j'y arrive, deux secondes. Mais attendez, parce que quoi D'après ce que je viens de dire, Yallah, on ne fait pas le soir du céder à Paris. Non. Car bien que la Torah nous ait dit que la Torah, elle doit être faite en Haaretz Israël, Chachamim, <rire> nos sages dans le Sifri, vont nous dire... OK, mais nous faisons une kzera, que l'on doit continuer à faire toute la Torah et les mitzvot, celle qui est évidemment faisable, donc pas les mitzvot atlouot baaret, c'est pas les mitzvot atlouot b'amikdash. on doit les faire en khutsal, en khutsalaret également, l'ama, alors j'ai vu que tu disais au nom de Manitou, euh, c'est vrai que Manitou disait ça, mais c'est pas lui qui dit ça, c'est le sifri, Pachout, et le sifri dit, pour ne pas oublier, parce que Baruch HaShem, on sait qu'on va tous rentrer en Israël à un moment donné, et donc, imagine-toi, pendant 2000 ans, on oublie de faire la Torah et les mitzvot, ben, on ne saurait même plus ce que c'est Shabbat. On ne saurait plus ce que c'est Philippe, on ne saurait plus que c'est la lacédère Donc, nous dit Srazal, dans ben, la mesure où on va sortir d'exil, eh bien, en route Hutzlaret, on continue à faire la Torah pour que lorsqu'on puisse y revenir, eh bien, à ce moment-là, on sache comment se comporter. Alors, vous me dites, « Ah, mais alors c'est terrible pour ceux qui, pour l'instant, sont pas encore en Israël. » Calmez-vous. Calmez-vous. Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer est vrai pour l'époque de Galoute. C'est-à-dire l'époque où Amisraël est soumis aux nations. Baruch Hashem, on est sorti d'Égypte. Bon, malheureusement, on est reparti en exil après à Babylone. Baruch Hashem, on est sorti du deuxième exil grâce à Hanoukka, Bon, malheureusement, on est reparti en exil avec les Romains après. Mais par Hashem, Hachem, on est ressorti d'exil, le 5 saint et eh, hattachar le 14 mai 1948, et on est redevenu indépendant. Aha Donc puisqu'on est redevenu indépendant, Alléluia, Alléluia, Avdeh Hachem, puisque nous ne sommes plus les serviteurs ni de Pharaon, ni d'Antiochus, ni euh, de Macron. Donc, en termes de peuple juif, eh bien, Am Israël est sorti d'exil. À partir de ce moment-là, que faire pour celui qui est encore à Paris Ou ailleurs, hein, je dis Paris, mais ça peut être ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, hein, la personne qui n'est pas en Israël, puisqu'il me paraît évident qu'on parle de gens qui sont Iereshamaïm, il y a trois cas. Un cas hypothétique et deux cas possibles. Le cas hypothétique serait quelqu'un qui connaît la Torah qui respecte et qui est Yereshamaïm et qui décide de volontairement transgresser la Torah et donc de ne pas venir en Israël. Bon, ça, c'est un cas hypothétique. Ça n'existe pas, des religieux qui volontairement ne viennent pas en Israël. Donc, puisque ça n'existe pas, on va pas s'étendre dessus Il y a donc deux autres cas. Soit la personne ne sait pas et donc quelqu'un comme ça, eh bien, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a dit ne le concerne pas parce qu'il est tinok shenishba Ben Agoïm. Et l'autre cas, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment venir, mais il ne peut pas. Il ne peut pas pour des raisons financières, pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, j'en sais rien, j'en vais passer des meilleurs. Il ne peut pas. Ah, ben quelqu'un qui ne peut pas. « m'aller à la vacatouv, qu'il ou ça. » C'est-à-dire, si tu ne peux pas, personne ne t'en tient rigueur. C'est pas de ta faute. Donc, quelqu'un qui se trouverait en Hutzala arrête aujourd'hui et qui tous les jours rêverait de faire son allié, mais il ne peut pas eh bien, il n'est évidemment pas considéré comme quelqu'un qui euh, est à charge. Et là, vous allez me dire, oh, d'accord, il n'est pas à charge, c'est bien gentil qu'il ne soit pas à charge, mais tu as quand même dit que mal à au niveau spirituel, eh bien, il est quand même connecté. Ah, à... il y a un trick, il y a une astuce. Dans le jargon informatique, on appelle ça une connexion pirate. Ou alors, pour être moins euh, violent, on va appeler ça en anglais un hotspot. Vous avez sur vos portables le hotspot. Euh, <rire> le troisième cas, c'est l'immobilier qui est inabordable. Mais ça, ce n'est pas un troisième cas, c'est le même cas qu'on a dit. C'est quelqu'un qui veut, mais il ne peut pas. Ok, j'ai dit pour des raisons de pardon, il ne peut pas. Ça veut dire, donc ça rentre dans le même cas. sont euh, d'autre part, part, je ne rentre pas dans le débat. Mais l'immobilier qui est inabordable, c'est comme toujours et c'est comme tout le temps, euh, ça dépend où. Euh, je ne rentre pas dans le débat, mais c'est sûr que quand on veut euh, un, un penthouse six pièces à Jérusalem ou à Tel Aviv, effectivement, c'est inabordable, à part si tu t'appelles Rothschild. Mais il euh, y a plein d'autres endroits sont tout à fait beaucoup plus abordables, je parle par exemple de la Judée Samarie, je parle par exemple du Negev, je parle par exemple de la Galilée, ce sont des endroits qui sont tout à fait abordables, ou alors, eh ben, tu te dis que tu vivras euh, dans un appartement plus petit, parce que tu as envie d'habiter à Jérusalem, en fait, tout est question de choix dans la vie. Moi aussi, j'aimerais bien avoir la maison que mes parents ils avaient à longeville le metz avec deux étages et un grand jardin, et des buts pour jouer au foot avec mon fils, mais vu que j'ai choisi de vivre à Jérusalem, eh bien, euh, on est deux par chambre et on n'a pas de jardin. Et En Malasot. C'est comme ça. C'est tout un choix dans la vie. Quoi qu'il en soit, les amis, donc quelqu'un qui est en route Hutzlaharitz aujourd'hui, mais qui voudrait, mais qui ne peut pas, eh bien, il peut se connecter grâce à son hotspot. C'est quoi son hotspot Eh bien, c'est ce que le Rav Kook appelle dans le livre de Horot, « Yeshua. C'est-à-dire le fait d'être attaché à ce qui se passe en Eretz-Israël, à dire l'an prochain à Jérusalem, à continuer à espérer qu'un jour ce soit possible, à toujours être en contact avec les gens d'Eretz-Israël, la Torah d'Eretz-Israël, fait qu'ils se connecte quand même à kedusha vers Avira d'Eretz-Israël. En d'autres termes, quelqu'un qui aujourd'hui serait coincé à Paris. Ah, Gave, aujourd'hui, on a un cas encore plus simple. Euh, disons que quelqu'un est parti euh, pour voir ses parents en France et bah, il ne peut plus rentrer parce qu'il n'y a plus d'avion, euh, Covid, il y a in. Bon, bah, Là aussi, ça rentre dans un cas où bah, tu ne peux, <rire> peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc, tu peux quand même te connecter à des Eretz Israël en étant, justement, comme j'ai dit, connecté à ce qui se passe ici. Pour ce qui est de la question, ouais, le rabbi de tu n'es jamais venu en Israël. Il n'est jamais venu en Israël et il disait lui-même dans une à Shavuah sur la parasha de Réé, que Re'e euh, qu'il transgresse lui-même trois fois dans la Torah où il y a marqué qu'il faut être ici. Il avait ses raisons à lui et je pense que le Rabbi arrivera tout à fait à s'arranger avec Ribono l'Olam. Euh, je m'en fais pas pour lui. Mais il est évident que le Rabbi n'a jamais dit... Euh, Monter en retraite, ça sert à rien. Bien sûr que non. Il avait ses raisons à lui. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre débat. Mais il ne s'est jamais cherché d'excuses. Mais ben, ça a Donc, il est donc fondamental de commencer par la Haggadah de Avadima avant la Haggadah de Ovde Avodazara Yuvotem. Parce que tu ne peux pas revenir véritablement à Dieu tant que tu es soumis à Pharaon. Il faut donc d'abord passer par je sors de l'esclavage, je deviens indépendant et donc je peux redevenir serviteur de Dieu. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, j'ai vu qu quelqu'un qui a posé la question euh, mais alors comment ça se fait qu'on lit le Hallel en Hutzala Haaret Parce qu'encore une fois, tu lis le Halel en route aujourd'hui, parce qu'il y en a qui le lisent en Israël, et à l'époque où il n'y avait pas encore l'État d'Israël, où c'était encore la Galoute, on le lisait aussi, le Hallel, à Pessah. Pourquoi Dans l'espoir qu'un jour, on sait qu'on sortira d'exil. Mais en aucun cas, et je rebondis sur ce que vous avez dit avant, en aucun cas, on lit le Hallel à Paris, parce que Paris est devenu Irak -Odèche. Et ça, ça a été une proposition mise en place par plusieurs courants de pensée, que L'exil était devenu l'idéal du judaïsme. Parce que, en fait, comme vous avez dit, l'essentiel, c'est de s'attacher à la Torah, à la mitzvot, à Dieu, et donc peu importe l'endroit où on est. Mais non, pas peu importe. Dieu, il l'a dit, pas peu importe. Donc il faut arrêter euh, de euh, redessiner la Torah à notre gré. C'est à Kadosh Hu qui m'a donné la Torah, et on ne peut pas euh, la redessiner. Et j'aimerais ici que les choses soient bien claires. Quand on, est, donc, quand on a décidé d'accepter la Torah, et d'accepter euh, l'autorité la Kadosh ce n'est pas que quand ça nous arrange. Il y a plein de mitzvot sur lesquels on est tout à fait, euh, ça paraît évident qu'on ne fait pas de concessions, que Dieu il a dit, Dieu il a dit, point. Mais quand il s'agit d'israël Israël, tout d'un coup on fait des concessions. Non C'est vrai que pendant 2000 ans, on n'a pas le choix, on n'était pas là, on n'était pas là, mais Baruch Hashem, maintenant on a le choix. Et donc, celui qui peut, eh ben c'est très bien qu'il vienne. Celui qui peut pas, Bezrat Hachem, qu'on va prier pour lui, et lui, il va prier pour lui-même aussi, pour qu'il euh, puisse. Et que Bezrat Hachem, comme disent les Français, avec l'aide de Bezrat Hachem, eh bien, euh, il pourra venir. Bekitsour, vous comprenez maintenant pourquoi Pessah est la seule fête qui a un moed bête, une session de rattrapage. Bizarre! Si tu n'as pas pu faire soukot, on ne t'a pas donné un soukot chéni. Si tu n'as pas pu faire Kippour, on t'a pas donné un Kippour chéni. Mais si tu n'as pas pu faire Pessah, on t'a donné un Pessah chéni. L'Ama, parce que la fête après Pessah, c'est Shavuot, c'est-à-dire Zman Matan c'est-à-dire le rapport avec Dieu. Tu ne peux pas arriver à Shavuot si tu n'es pas passé par la case Pessah. Tu ne peux pas arriver Kirvano ma si tu n'es pas d'abord sorti d'Égypte. Ce qu'on vient de dire est assez clair, je pense, mais j'aimerais euh, qu'on pousse la, la réflexion un tout petit peu encore plus loin, parce que ok, c'est très bien ce qu'on vient de dire, mais à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir deux agadot. Il devrait y avoir une agada à Vadimayino, et maintenant on n'est plus à Vadimayino, et à Shavuot. On dira, c'est-à-dire que la Haggadah de Rav, qui dit qu'on était idolâtre et maintenant on est serviteur de Dieu, elle n'est pas à sa place. On devrait la dire à Shavuot. Alors, comment ça se fait qu'on l'a dit à Pessah Eh bien, les amis, on a dit, le soir de Pessah, on dit le Halel parce qu'on est sorti de l'esclavage, bah, HaShem. Mais en vérité, il une question qu'on ne s'est pas posée. Qui est le premier personnage de l'histoire à avoir dit le Hallel Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. Cette question est une question facile pour mes enfants du GAN, puisque ça fait déjà une semaine qu'ils reviennent et qu'ils nous disent que Paro, pyjama. Il y a une chanson qui vient du Ghana qui dit pyjama. Oui, paro était en pyjama. Il paraît même qu'il avait des pyramides dessinées sur son pyjama. Et il est venu voir Moshe, V Aaron, Bemakat Bechorot. Et là je reviens dans le midrash, parce que c'est vrai que le midrash ne nous a pas parlé de la, la garde-robe de Pharaon, mais il nous a effectivement dit que Behemta Layla Be Bechoroth, il avait dit à Moshe, Ne vient plus me voir, donc Moshe il vient plus le voir, et Pharaon il vient. Et le Midrash, il dit qu'il ne sait pas où est la maison de Moshe. Alors il demande à tous les gens où est, est Moshe, et chacun, et tous les jeunes juifs. Et bien il le trompe, il lui dit c'est pas là, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Pas cool. Et à ce moment-là, finalement, il trouve Moshe. Et il dit à Moshe partez Et là, Moshe, il dit on ne part pas en plein milieu de la nuit comme des voleurs. Mapitom. Par contre, si tu veux que la Makat Behorot s'arrête, pas de problème. Tu n'as qu'à nous libérer maintenant. On partira demain matin. Hein Mais si tu nous libères maintenant officiellement, alors tout s'arrêtera. À ce moment-là, Pharaon, nous dit le Midrash, a ouvert un groupe WhatsApp avec tous les Égyptiens. Il a fait un zoom avec tous les Égyptiens et il a dit parot so ve ve Pharaon s'est mis à crier dans son zoom et il a dit « les avare à avadim li »« Vous étiez jusqu'à présent mes esclaves »« Ve'aré arshav atem Et désormais, vous êtes indépendant, libre » Virgule « Et donc, vous êtes les serviteurs de Dieu. »« Et c'est donc à vous de l'allèle au tort. »« Alléluia, alléluia, Le premier qui a dit l'allèle, c'est Pharaon. En fait, il nous a dit de dire l'allèle. Mais arrêtons-nous deux secondes sur la phrase. Pharaon dit « vous étiez mes esclaves, maintenant vous n'êtes plus mes esclaves, vous êtes libres, et donc vous êtes les serviteurs de Dieu. Eh bien oui, ça veut dire qu'un Israël, au moment où il est indépendant, il est de facto évé d'Hachem Qu'il le veuille, qu'il qu ne qu le veuille pas, qu'il le sache, qu'il le sache pas, qu'il soit content, qu'il ne soit pas content, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit pro-bibi, contre-bibi, l'homme chané quand Tu es indépendant quand Am Israël il est libre, il est de facto Eved Hashem à Shavuot. On est devenu Eved Hashem pour de vrai. Reconnaît-il le monothéisme? Oui, oui. À la fin des dix plaies, Pharaon reconnaît Ribonos et l'Olam et reconnaît également que le dévoilement de Dieu passera par le peuple juif, puisque non seulement content de libérer les Israël, il dit à Moshev et à Aaron. « Partez et bénissez-moi. » C'est-à-dire que tout d'un coup, il se rend compte que Amisraël Israël est le vecteur du dévoilement divin et devient donc source de bénédiction. En d'autres termes, à Shavuot, on a accepté le fait d'être serviteur de Dieu. C'est devenu consciente. quand la cher diber HaShem à Pesach, on est devenu serviteur de Dieu de manière profonde, mais inconsciente. C'est la raison pour laquelle Rave pourquoi poursuit-il les Hébreux C'est une excellente question, mais dans la mesure où il me reste deux minutes, je n'arriverai pas à répondre en entier. Alors, je vous propose deux choses. Soit, vous allez voir mon cours sur la paracha de Béchalar. Soit euh, je vous spoil tout simplement en vous disant que il a poursuivi les Béné Israël au bout de trois jours parce que Pharaon était un grand al et qu'il a étudié la lettre 555 du Rav Kook dans Igrot Reia. Et, et si vous voulez bien comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à aller lire cette lettre. Ou alors, allez voir mon cours et vous comprendrez pourquoi il nous a poursuivis. Ce n'est pas juste du tout parce qu'il était sénile et qu'il est revenu sur sa décision. C'est beaucoup plus profond que cela. Quoi qu'il en soit, cela veut dire qu'à Pessah, nous disons les deux à Gadot. Parce qu'en fait, nous comprenons à Pessah que être indépendant, être libre, c'est être serviteur d'Akadosh borou et on comprendra ainsi les paroles de Rabbi ouda Levi qui dira « Eved La phrase en entier, c'est nous dit « zman avde avadim hem Les serviteurs du temps sont les serviteurs, euh, deux serviteurs eux-mêmes. Le seul qui est véritablement libre est celui qui est le « Eved Hashem » ou du moins « pour devenir Eved d'Hachem, il faut être libre. et bien, voilà ce que nous faisons à Pessah. Nous disons les deux Haggadotes. Nous, on ne pourra pas raccourcir le texte. Malheureusement, Zébaïèche. On ne raccourcira pas le texte parce que nous disons les deux Haggadotes. Mais nous précédons la Haggadah nationale pour montrer la libération concrète du peuple juif, pour enchaîner sur la seconde agada qui nous montre que maintenant qu'on est libre, et bien nous pouvons enfin être rattachés comme il se doit à Kadosh Pour prendre pleinement conscience de cette liberté et de cet attachement, eh bien, nous nous élevons durant 49 jours pour arriver à Chagachavuot. Et à ce moment-là, cette liberté devient consciente. Ben, Minouba Hashem, Avdo, septième jour de la sortie d'Égypte. C'est tout à fait vrai, mais je n'y vois pas une question. J'y vois simplement une exclamation. Si vous avez une question, je pense que c'est le moment de rallumer les micros. Et de poser vos questions. Bravo. alors en attendant qu'on va poser les questions au Raffeton, je te pose moi une question. Es-tu es libre On va refaire un autre cours dimanche à 15h30 minutes. Voilà, j'annonce à tout le monde que dimanche on va faire une grosse, grosse journée d'études et si notre ami Fison accepte, tu auras le mérite d'être après le rave à Vinaire. Es-tu disponible dimanche C'est combien de temps C'est 45 minutes. C'est des petits cours. Pouvez... 45 minutes. Dimanche à À 15h30. Dimanche, 15h30. Je serai dans ma cuisine. Euh... Allez, pour toi. Mais alors, juste pour toi, je fais un stop dans ma cuisine. Ouais, c'est pas pour moi, c'est pour les... les... Les dizaines, ah, la centaine de personnes qui, qui m'ont écouté. Oui, mais si c'était quelqu'un d'autre qui avait demandé, j'aurais dit non. Mais si c'est toi qui demandes. Voilà, merci. Bon, s'il y a des questions, c'était une internet pour, euh, pour réfléchir à la question à poser. Voilà. Bon. Non. Bah, tout était clair, Todar. Fazakou Barou. Fazakou Barou. Merci beaucoup. Alors, Colto. Et Tadisagour